0: Freitagmorgen, heute ist der 4. November, hier ist Ihr Nachrichtenpodcast, hier ist der FAZ Frühdenker, guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag, Kanzler Scholz trifft die chinesische Führung, der Lübke-Mörder sagt als Zeuge aus und die Skisprungsaison startet mit einem grünen Experiment. Gleich mehr dazu, hier noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Nach der brutalen Hammerattacke darf Paul Pelosi das Krankenhaus wieder verlassen. Dem Ehemann von US-Politikerin Nancy Pelosi steht wohl ein langer Genesungsprozess bevor. Ein unabhängiger Prüfer soll künftig die Finanzströme der trump organization überwachen. Die Entscheidung des New Yorker Gerichts nach einer Betrugsklage schränkt die Freiheiten des Unternehmens erheblich ein. Und Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs etwa 80 Artilleriegeschosse abgefeuert. Die USA gehen davon aus, dass Pyongyang sich auf einen Atomtest vorbereitet. Patrick Schleret hat den Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Nun ist er angekommen. Heute früh unserer Zeit landet Olaf Scholz in Peking. Zu Hause steht der Kanzler seit Tagen ja in der Kritik wegen dieses Besuchs in China. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wirft ihm einen Alleingang vor. FDP-Vize Johannes Vogel bemängelt den Zeitpunkt der Reise. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert ihn auf, Klartext zu sprechen. Ja, und Olaf Scholz selbst versprach im Gastbeitrag für die FAZ, er wolle Kontroversen nicht auf Heute trifft der Präsident Xi Jinping und den chinesischen Ministerpräsidenten. Und vorher machte das chinesische Außenministerium schon mal deutlich, dass man sich eine Einmischung des Bundeskanzlers in die Situation der muslimischen Minderheit der Uiguren verbitte. Das seien innere Angelegenheiten. Insgesamt muss man sagen, es gibt Druck von allen Seiten für Olaf Scholz. In Washington beobachtet man den Kurs des Kanzlers mit Skepsis. Die US-Regierung pocht darauf, den chinesischen Einfluss auf den Hamburger Hafen zu limitieren. Die deutsche Exportindustrie hingegen wünscht sich diplomatische Töne. Vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft bekam Scholz den Ratschlag, kein chinesisches Porzellan zu zerschlagen. Die deutsche Autoindustrie, die in China durch VW-Chef Oliver Blume vertreten sein wird, betonte gestern, dass viele Arbeitsplätze, Plätze vom China-Geschäft abhängen. Mehr zu diesem China-Besuch des Kanzlers lesen Sie online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Es wird schon mal ein wichtiges Wochenende für das Klima. Ab Sonntag treffen sich rund 200 Staaten zum Start der Weltklimakonferenz in Ägypten. Zwei Wochen lang wird darüber debattiert, wie die Erderwärmung eingedämmt werden kann. Deutschland sieht sich ja gerne als Vorreiter in Sachen Klimaschutz, reist aber mit durchwachsener Bilanz an. Das Emissionsziel für 2021 wurde verfehlt. Aktuell erhöht das Wiederhochfahren eigentlich schon stillgelegt der Kohlekraftwerke den CO2-Ausstoß. Ja, und Mit welchem Ergebnis wäre die Konferenz erfolgreich? Sie müsste nachvollziehbar erklären, wie sie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen will. Schon jetzt sind 1,1 Grad erreicht. Angesichts der Gräben zwischen der NATO und Russland wegen des Ukrainekriegs oder auch China und den USA wegen Taiwan ist es aber denkbar, dass am Ende keine Abschlusserklärung zustande kommt. Auf die Frage, welches Minimalziel die Bundesregierung bei der Konferenz verfolge, sagte Bundesaußenministerin Baerbock dieser Tage, dass sie stattfindet. Das wisse man in dieser Weltlage nie. An diesem Sonntag stimmen die Wahlberechtigten in Frankfurt in einem Bürgerentscheid darüber ab, ob Oberbürgermeister Peter Feldmann im Amt bleiben darf. Die Hürden für eine Abwahl sind hoch. Nach der hessischen Gemeindeordnung müssen mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten gegen Feldmann stimmen. Das sind in Frankfurt 153.000 Menschen. Politisch hat Feldmann keinen Rückhalt mehr. Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt sowie die oppositionelle CDU forderten ihn alle zum Rücktritt auf. Im Juli leitete das Stadtparlament das Abwahlverfahren ein. Kommt die erforderliche Mehrheit gegen Feldmann im Bürgerentscheid nicht zusammen, dann bleibt er noch derzeitigem Stand bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2024 Oberbürgermeister. Seit Oktober muss sich Feldmann vor dem Landgericht verantworten. Er soll seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau eine Stelle als Leiterin bei der AWO verschafft haben, mit übertariflicher Bezahlung und Dienstwagen. Weitere Vorwürfe, eine sexistische Äußerung im Flugzeug auf dem Weg zum Pokalfinale und anmaßendes Verhalten bei der Pokalsiegesfeier der Eintracht. 2019 erschoss der Rechtsextremist Stefan Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte ihn zu lebenslanger Haft. Heute soll dieser Stefan Ernst im Untersuchungsausschuss als Zeuge aussagen. Aus Sicherheitsgründen wird er nicht im Landtagsgebäude, sondern im Landgericht Wiesbaden befragt. Die SPD-Fraktion erhofft sich davon Erkenntnisse über Ernst Verbindungen zur rechten Szene in Nordhessen. Zum Fragenkatalog gehörten auch weitergehende Erkenntnisse zum Messerangriff auf Ahmed I., vom Vorwurf des versuchten Mordes an dem irakischen Geflüchteten war Ernst freigesprochen worden. Der Ausschussvorsitzende schätzt die Glaubwürdigkeit von Ernst nicht besonders hoch ein und erhofft sich daher wenig von der Befragung. Womöglich macht er zu bestimmten Fragen von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Im Prozess hatte der Rechtsextremist ebenso wie vor der Polizei die Tat gestanden, allerdings in unterschiedlichen Versionen. Seine Tränenausbrüche wurden im psychiatrischen Gutachten weniger als Zeichen der Reue ausgelegt. Ernst bedauere sich vor allem selbst, hatte der Sachverständige gesagt. Krumbach, Bautzen, Großströmkendorf, die Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte nimmt seit einigen Wochen zu. Nun warnen Opferberatungen aus Sachsen und Thüringen vor einer neuen Welle rechter Gewalt. In Ostdeutschland sei die Gefahr dreimal so hoch, Opfer eines rechtsextremistischen Angriffs zu werden. Wenn die Innenminister der ostdeutschen Bundesländer heute in Erfurt zusammenkommen, wird auch über die Demonstrationen in ostdeutschen Städten und über den Schutz von Flüchtlingsunterkünften beraten raten werden. Die Temperatur im Kessel steigt, sagte der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, der FAZ. Noch sieht er keine breitenwirksame Zustimmung in der Bevölkerung für rechtsextreme Kräfte, die die Proteste gegen die Politik der Bundesregierung für sich vereinnahmen wollen. Bei weiteren Preissteigerungen, Insolvenzen oder Blackouts könne sich das schnell ändern. Schon jetzt würden Flüchtlinge als Buhmann benutzt, so der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes. Das Konzept für die Aktienrente steht. Zur Stabilisierung der Rentenkassen will Bundesfinanzminister Lindner 10 Milliarden Euro in Aktien investieren. So steht es im Grundkonzept der Aktienrücklage des Bundesfinanzministeriums, das der FAZ vorliegt. Der neue Kapitalstock in Gestalt einer öffentlich finanzierten und verwalteten Aktienrücklage soll im kommenden Jahr eingerichtet werden. Bestückt wird er teils mit Wertpapieren des Bundes, teils auf Kredit und dann passiert noch das, die Skisprung-Saison startet mit einem grünen Experiment und zwar in eine sehr, sehr lange Saison, findet Skisprung-Olympiasieger Andreas Wenninger vor dem Auftakt heute im polnischen Wissler. Fußball-WM sei Dank geht die Saison tatsächlich so früh los wie nie und sie endet so spät wie nie. Bis zum 5. April werden die Flugkünstler zwischen den Kontinenten tingeln und die Schanzen runtersausen. Erstmals in der Geschichte des Weltcups wird in Zeiten von Klimawandel und Energiekrise auf Matten statt wie üblich auf Kunstschnee gesprungen. Das gab es bisher nur im Sommer. Von der Herangehensweise ändert sich nichts, sagt Wellinger, der im grünen Experiment eine Chance für seine Sportart sieht. So viel FAZ-Frühdenker für heute und für diese Woche. Hier noch ein paar Online-Lesetipps. In der Wirtschaft geht es um den Preissturz im öffentlichen Nahverkehr. Die Finanzen kümmern sich um den Dieselpreis. Diesel kostet jetzt 24 Cent je Liter mehr als Benzin. Und im Feuilleton geht es um Buros Bombe, also die Reform von ARD und ZDF. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein erholsames Wochenende. Am Montag melden wir uns wieder mit dem FAZ-Frühdenker.